1: Amigos de No Fio do Bigode, estamos de volta com mais um papo de empreendedor para empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e
2: vendas. E eu, Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Começando mais um episódio, mais um grande, grande, grande... O que eu posso falar, Lucas? Um grande... Uma cesta enorme de conhecimento que estamos trazendo aqui para as pessoas. Terceira temporada, né, Terceira Pedro? temporada, Terceira. temporada Tem né, episódios aí. É. Isso
1: nos faz lembrar que se você perdeu algum episódio, corre Isso. lá nas plataformas digitais que você consegue ouvir todos os episódios, as três temporadas de No Filo Bigode. Estamos na Amazon, na Apple, Spotify,
2: Deezer, Google, enfim... Tem nas todas melhores elas, né? plataformas de podcast do mundo. É verdade, é verdade. E Lucas, e, e com aquele propósito que que eu acho que é uma das coisas mais bacanas que tem no nosso no nosso trabalho aqui nesse nosso podcast é que nós não perdemos o foco nesse tempo todo, né? Esse papo Bom, continua mesmo, sempre direto ao ponto, isso, de forma fácil, exatamente. Né? E com um grande propósito de levar conhecimento. Para executivos, para empresários, para empreendedores. É como diz o nosso slogan, né? Um papo de empreendedor para empreendedor.
1: Muito bem, senhor Pedro Marcílio. Se você também quiser acompanhar mais de perto as agendas de quem são os nossos convidados, segue lá nossas páginas no Facebook e também no Instagram no @nofildobigode oficial exatamente e, claro se você quiser mandar uma dúvida né um e-mail com alguma sugestão de pauta alguma pergunta para os nossos convidados ou para os mentores né para mim e para o Pedro é só mandar um e-mail para papo @nofildobigode.com.br você se importa em repetir claro que não Pedro é papo <risos> @nofildobigode.com.br ponto ponto
2: é aquela velha história né Lucas propaganda é a alma do negócio ou o negócio é a alma da propaganda? Eu acho que o negócio é a alma da propaganda, já ouvi isso em outro episódio nosso. <risos> é isso aí. Lucas, eu acho que hoje nós vamos falar é, de, um, de um assunto muito interessante, né? Que eu acho que a gente cansou de ouvir aí dessa história de mudança de carreira. Mas o que é mudança de carreira, né? Ah, então pera um pouquinho só, eu sou engenheiro, eu vou virar um médico... É é umas coisas meio loucas, né? Pode até ser, né? Pode. Mas não necessariamente é isso. <risos> Bom, eu posso dizer pra você, porque eu fiz engenharia e depois eu fiz uh, propaganda. E eu sou tá? bacharel em Direito, aí, né? Aí. Fui trabalhar na área comercial, Exatamente, com vendas. Mas não é nesse sentido que a gente tá falando, É né? Mudança de carreira mesmo, ou mudança de, de, de trabalho. Transição. Ou, ou uma de transição. transição né, uma transição. Então, acho que isso é um assunto que hoje em dia tá bastante latente. Exatamente pelo contexto que nós estamos vivendo de um modo geral. Aliás, essa é uma sequência praticamente do outro episódio, né? Que a gente
1: falou com o Rafael e que tratava sobre sucessão familiar. Isso, e a gente trouxe um dado
2: muito importante,
1: né? Isso. Só no Brasil, né? Quase... Um milhão, pouco mais de meio milhão de pessoas pediram demissão no mês de, de abril, Exatamente. por exemplo. Exatamente.
2: Né? E foi isso que nos. É... Foi, foi esse o insight que nos pensou, ou que pelo menos que nos dirigiu, a criar esse programa. É, muita é? gente está pensando nisso, né, Pedro? Eu acho que essa, esse assunto
1: transição de carreira é algo muito recorrente. Quanto mais. É tempo de, de, de trabalho numa mesma atuação, no mesmo segmento, no mesmo mercado, por que não? Né? Uhum. Mas as pessoas acabam pensando nesse processo. Não à toa existem as figuras dos excelentes headhunters, né? Isso. Que, que fazem aí esses, esses papéis, é. né? É. Mas é, no mundo atual, acho que o mundo pós-pandemia, Pedro, a gente ainda está vivendo a pandemia, claro, mas hoje a gente já pode falar no mundo pós-pandemia, as pessoas passaram a dar mais valor aquilo que é importante para elas, né? E uhum. muitas vezes uma carreira que não está trazendo felicidade,
2: por mais que traga dinheiro, Sim. passou a ser colocada em segundo plano. É bem isso. É bem isso. E às vezes, até por uma condição é meio que especial, né? Eu vejo muitas pessoas que já, já já vamos dizer assim, sêniors, mais maduras, tal, tudo, que de repente passam por aquela situação que nós sabemos que é normal, a empresa prefere deixar de lado ou até abrir mão, né? Para contratar alguém mais jovem, com uma outra energia e tal, não vou nem entrar num aspecto de vou contratar uma outra pessoa com um salário mais baixo. Não vou nem entrar por aí, porque acho que não é isso. É, porque esse... não é só isso, é. né, Pedro? Até tem um
1: movimento muito forte de, de seniors né? Exato, então, hoje, isso hoje já em já dia. tem acontecendo é. aí é, posições para pessoas que até pouco tempo não tinham abertura no mercado mais, com 60 anos, por exemplo. É, é. E tem muitas empresas com projetos de inclusão desse público, né? Para aproveitar a bagagem, até para formar os trainees, é verdade, muitas vezes, que estão é no mercado. Né? É verdade. Acho então que... tem muita movimentação acontecendo, né, Pedro? Tem. Mas o que, o que é importante entender, né? até para a gente continuar no foco do nosso programa aqui, na nossa uhum. missão, né? É... por que, que esse assunto é importante? Né? Porque não importa qual é o momento da sua carreira, se você é um executivo, se você é um iniciante, né? um trainee, um estudante, se você é um empresário. É natural que você pense em transições ao longo da sua vida profissional. Né? É
2: absolutamente normal. E é importantíssimo
1: normal. ter alguns pensamentos aí que vão nortear esse momento. Sem dúvida. Não dá para simplesmente acordar de manhã e falar, opa, cansei de
2: ser engenheiro, vou virar chefe de cozinha. É. Aí não tenho nenhum curso, não tenho preparação, não, 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 não tem é investimento. Assim, né? Né? Não é assim, não é assim. Mas olha, você deu um bom exemplo. Você deu um bom exemplo que eu acho que pode ilustrar o nosso o nosso programa de hoje esse nosso episódio muito Ótimo. bem eu sou eu sou é, é, engenheiro trabalho há muitos anos já tenho um desenvolvimento qualquer me aperfeiçoou faço cursos e já viajei e tal mas eu tenho um hobby que é a cozinha e eu esse hobby eu estou levando mais do que simplesmente um momento de distração eu estou começando a me aperfeiçoar nesse hobby. Eu estou começando a ir mais fundo e fazendo cursos de culinária, entendendo como é que se faz uh, determinados tipos de pratos da base a, a alguma coisa mais elaborada. E isso vai me enchendo mais de prazer. Vamos dizer assim. Então é muito comum pessoas que dão margem para este tipo de, de, de evolução do seu hobby e de repente adquirem uma prática a ponto de deixá-la interessada em abrir o seu restaurante. Excelente. Tá? Muito bem, e aí, como é que faz esse processo? Aí eu vou deixar de ser engenheiro, que eu já sou engenheiro há 30 anos, e é, como cozinheiro, vamos dizer assim, que eu não posso dizer que eu sou um chefe, mas como cozinheiro, eu tenho dois anos, cinco anos, tá? seis anos, tá? e onde que eu posso até, eu fiz cursos. Na parte de culinária. Eu fiz cursos na parte de gourmetização uh, de pratos, assim. E aí? Muito bem, aí eu cheguei num ponto onde que isto está me dando mais prazer do que ser engenheiro. E aí? O que eu faço? Será
1: que é hora de fato de apostar nessa nova profissão, né, Pedro? Exatamente. Ou nessa nova, nesse novo empreendimento? Porque às vezes você não vai trabalhar como. Chefe para alguém, você vai abrir seu restaurante? Né? Isso é o que eu vejo com muita clareza, Pedro. É que assim as pessoas, é, cada vez mais, né? A gente vive gerações e a nova geração, principalmente, que tá buscando cada vez mais se falar de propósito, né? Tem um, um assunto novo que não é tão novo, mas que tem um nome novo. Que tá rodando muito seriamente nas empresas, que é o tal do employer branding.
2: Sim, né? sim, sim. Que é a
1: empresa se tornar mais atrativa para os futuros candidatos aí que vão trabalhar na empresa, uhum. né? É, a gente falava em né, há um tempo atrás, e isso continua sendo importante e necessário, que é a comunicação de dentro, né? o endo vem de dentro. Claro. Mas a, a, a comunicação que você fazia para uh, melhorar o clima organizacional, para manter os colaboradores informados, é, motivados. A aculturamento, é, a né? aculturamento exatamente. Agora, mais do que isso, né, a, a comunicação que envolve os recursos humanos, ela está focada não só em quem está dentro, mas principalmente em quem está fora e quer entrar. Tá né? bem, Ela é. quer se tornar aí uma empresa desejável. Sim. É, e tá tá sim. alinhado com o um Great Place to Work, é, tá alinhado aí com as, as metas, né? Hoje muitos multinacionais estão alinhadas com os 17 é, objetivos sustentáveis da ONU. Então tem muita coisa acontecendo, programas de inclusão tal. E tudo isso está sendo trabalhado para poder, de fato, buscar mais o propósito das pessoas. Alinhar o propósito da organização com as pessoas. Por que, que esse movimento é importante, Pedro? Hum. Porque as empresas pensam sempre com uma cabeça também de cifrão. Ah, sim. É natural, Lógico, nós estamos claro. no mundo capitalista, que as Lógico. empresas queiram ajudar, Lógico. queiram ser melhores, mas que também pensem na receita. É natural, né? Qualquer negócio... E se as grandes companhias estão buscando sim. alinhar a propósito para poder ter mais receita, eu, na minha carreira, muitas vezes, tenho que ser mais feliz para também ter mais dinheiro. Claro. Porque... Por mais que a profissão que eu faça, ela tá me dando dinheiro, né? Tá pagando minhas contas e tudo mais. Se eu tô infeliz, é bem provável que
2: eu <risos> não estou aproveitando os recursos que eu estou recebendo com a minha profissão. E, eu vou mais, vou mais longe até. Né? Se você não está satisfeito, isso daqui, de alguma maneira, está mexendo com a tua produtividade. Sim. Que se por um lado está resolvendo o problema da empresa, não necessariamente está criando uma satisfação para você. E aí eu diria que você está vivendo o pior dos dois mundos. Né? Não é uma coisa legal. Aliás, Porém, uma
1: dica, hein? ser produtivo... É diferente de ter produtividade. É, exatamente. exatamente. Produzir é diferente de ter produtividade. É, exatamente. Não é porque você continua dedicado à sua função tal que você está entregando
2: aquilo que você poderia entregar de fato. É verdade. Então essa análise é importante também para fazer a transição. Hum, mas concordo totalmente com você. Concordo totalmente com você. Mas trazendo para esse vamos dizer assim, esse pé no chão aqui, né, essa colocação mais mais simples, né muito bem, e aí, o que, que eu faço? eu, eu é... puxa vida, o, tra... o fato de eu trabalhar como engenheiro há tanto tempo, isso aqui tá me dando eu tenho essa eu tenho essa sustentação, eu tenho eu tenho família, tal, tudo tenho filhos pequenos, tenho sonhos tudo, tá? tenho objetivos de, de vida é, é... Sim, mas até certo ponto, essa parte do trabalho que eu estou fazendo hoje, ela não está alimentando esses meus sonhos, simplesmente eu estou trabalhando e tenho lá a garantia de que eu faço um bom trabalho, por consequência a empresa me remunera naquilo que a gente tem acordado. Ok? Ok. Mas e aí? Esta, e esse sonho novo? E essa coisa que está me dando um entusiasmo muito grande? tá? E aí? Tá bom. Eu resolvo... Uh, eu vou investir nisso. E aí? O que, que eu tenho que fazer, Lucas? Como é que tem que ser essa virada? Como é que tem que ser essa mudança radical? O que, que eu tenho que levar em consideração... Partindo do princípio, que eu, eu não sou um porra louca. Claro. tá? Eu não vou simplesmente chutar o balde e amanhã eu tô, tô cozinhando em algum lugar. Não é isso. Né? Nós... Você sabe que tem um movimento acontecendo nesse sentido, né, Pedro? Sim, sim. E ele eu já sei. falou
1: disso também que é a grande renúncia. Sim, lá, né? sim. Mas sim. é claro que se você fizer as coisas de uma maneira um pouco mais organizada, e... de uma maneira mais planejada. A
2: chance de você ser mais feliz nessa mudança vai ser muito maior, né? É, e vamos de novo, trazendo pé no chão. A chance de dar certo é grande. Exatamente. Né? Mas olha, Pedro, eu tenho algumas ideias do que fazer. Né?
1: É. Eu já fiz esse movimento para os dois lados, você sabe disso. Né? Sim, eu sim. Já, já abri a minha consultoria, por exemplo, já saí da minha consultoria. Isso. Né? Eu fiz o movimento duas vezes e, e, e sei algumas coisas que deram certo, sei algumas coisas que não deram certo. Né? Então eu tenho algumas opiniões, mas eu quero te fazer uma proposta. Na verdade, vamos lá. Nós temos uma amiga que veio hoje participar conosco <risos> que ela tem uma história muito, muito clara de transição. É verdade. Né? É ela verdade. viveu na prática isso e ela conhece os meandros dessa dessa mudança, né? Exatamente. Precisa a gente ouvir o papo do especialista agora. Vamos. E depois a gente complementa o nosso papo. Exatamente. Vamos Pode convidar. Ser?
2: Vamos convidar nosso especialista Apresenta de hoje. Apresenta ela para a gente, por favor. Olha, Pedro. Márcia Magno. Né? Márcia Magno está conosco hoje nesse programa. É uma grande consultora, mas ela vem do mundo corporativo. Jornalista, publicitária é, Sempre trabalhando na área de comunicação Passou ma... por grandes companhias Grandes né? companhias Passou por Light, passou por Boticário Passou por, por Eletropaulo vale. Passou pela Vale uma, uma profissional assim Fantástica que eu tenho a maior admiração E estamos muito contentes que você também a conhece né? Muito contente de tê-la conosco Hoje aqui no Fio do Bigode Márcia, poxa, até que enfim temos a sua presença aqui conosco. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Márcia.
0: Papo de especialista. Olá, Lucas e Pedro, muito obrigada pelo convite para compartilhar nesse espaço a forma como eu conduzi a transição da minha carreira de executiva em comunicação para consultora e empresarial, atividade que eu venho exercendo há pouco mais de sete anos. Bom, eu me formei em comunicação, me especializei em jornalismo e fiz pós-graduação em marketing e comunicação empresarial. E o desenvolvimento da minha carreira sempre foi em empresas multinacionais de vários segmentos na área de comunicação. Então, compartilhar conhecimento e informação sempre fez parte do meu propósito como executiva e líder no gerenciamento das disciplinas que a comunicação empresarial contempla. E ao deixar a carreira de executiva, após 32 anos, para me tornar consultora, eu segui firme nesse propósito, mesmo estando diante de um grande desafio é, daquilo que eu chamo de transição para rotação, ou seja, eu tinha que mudar a cabeça e exorcizar um pouco daquela cultura empresarial para que a troca do lado uh, do balcão fosse confortável. Claro que existem empresas especializadas para apoiar esse movimento, mas a minha opção foi seguir sozinha usando a educação corporativa que vivenciei Uh, nas empresas por onde eu passei. Então, o meu primeiro passo como consultora foi fazer um planejamento robusto, uh, que contemplasse desde o financeiro até o planejamento de logística, passando também uh, por determinais áreas de comunicação, que é muito vasta, mas aquelas áreas que eu iria focar Uh, para que eu pudesse tomar decisões importantes ali na frente com uh, maior discernimento. Então, dentro do planejamento eu ainda criei um fundo para financiar essa minha nova atividade. Estabeleci prazos, metas e tive também flexibilidade para ajustar alguma rota e até mesmo buscar novas alternativas. E nesse momento eu percebi que a carreira solo demoraria muito mais tempo para decolar. E aí eu optei por identificar parceiros com quem eu pudesse me associar e que já tivessem trabalhado e identificado sinergias. E a Vector 3 foi a consultoria que melhor se adequou a essa minha busca. Ela com larga experiência no mercado nacional e clientes já estabelecidos em diversos segmentos, a consultoria ela atua em inteligência de mercado e a minha vivência em comunicação empresarial é, complementaria seu portfólio. E essa decisão, o um acordo entre ambas as partes foi bastante assertiva e para mim principalmente porque eu iria debutar, e eu debutei no mercado junto a uma consultoria já estruturada com larga experiência, e isso acelerou o meu processo de aprendizado, de, de aprendizado né? Para essa nova atividade. Outro ponto importante dentro do meu planejamento focava as despesas fixas uh, de um espaço. Físico. Será que eu queria manter uma despesa fixa alta? Uh, isso também a Vector3 atendeu de forma primorosa, porque como o modelo de operação da consultoria é baseado em escritório virtual, os gastos com infraestrutura e operação são bem mais baixos. Então isso tranquilizava uh, o meu orçamento mensal. Bom, a partir daí, parceria estabelecida em modos operandi definidos, chegou a hora de eu acionar meu networking, apresentar Vector3 e atualizar a todos da minha rede sobre a minha nova carreira. E aqui também estava uma oportunidade sensacional para que eu pudesse reforçar que eu havia mudado de lado do balcão. Eu não era mais a Márcia da empresa X ou Y, mas a Márcia Magno, sócia de uma consultoria e que deixava para trás uma identidade jurídica para assumir uma personalidade empreendedora e ávida por compartilhar aprendizados. Uma coisa importante é que como consultor, eu entendi também que meu tempo deveria estar voltado não somente à prospecção e geração de novas oportunidades, como também a ampliação uh, do meu aperfeiçoamento e de aprendizado sobre novas áreas, negócios e tecnologias de uma forma geral. Afinal, uh, ter competência técnica é o que se espera de uma consultoria, mas o seu diferencial ele é reconhecido e remunerado quando essa consultoria consegue surpreender o cliente oferecendo soluções inovadoras, inéditas e absolutamente criativas. Crescer nessa nova atividade me trouxe outros aprendizados importantes, como a independência opinativa, que não demanda as amarras políticas da cultura empresarial. Afinal de contas, como consultora, eu sou remunerada para identificar problemas e apresentar soluções com isenção e muito respeito, óbvio. Agora, esse não é um processo indolor, como eu disse lá em cima no início da nossa conversa, a dor da transição ela existe e faz parte desse movimento para o nosso amadurecimento. É, saber lidar, por exemplo, com os picos e vales financeiros característicos dessa atividade podem e vão causar ansiedade. Por isso que é extremamente importante a gente ter um bom planejamento financeiro. Outra questão de comportamento é que é, ser consultora de uma estrutura enxuta demanda você tornar-se também multimídia nas atividades do dia a dia isso é extremamente sofrido, né? Eu tinha uma infraestrutura à minha disposição. Então, eu ter que lidar com logística de viagem e agenda, por exemplo, passa a ser necessário. Uh, a gente tem que reaprender... E lançar mão, graças a Deus que existem, diversos aplicativos que nos ajudam a gerenciar essas questões mais operacionais. Para que a gente possa uh, se dedicar exclusivamente ou melhor ao nosso processo criativo e de intelecto. Né? E para encerrar uh, nosso bate-papo rápido aqui, eu quero reforçar que a vida de consultor, mesmo com algumas dores, é espetacular ela é dinâmica, ela te desafia o tempo inteiro, ela é intensa e é repleta de novas possibilidades. Né? Então, se você quiser saber um pouco mais é, sobre como eu lido com isso, é, me contate via o e-mail marcia.vector3.com.br. Ao Lucas e ao Pedro, eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento e um grande abraço.
1: Que história incrível, hein, Márcia? Olha, Olha, muito obrigado por compartilhar com a gente essa experiência que você teve, incrível de transição. Que legal. Eu que conhecia legal, muito mano. pouco dessa história, Pedro, mas eu já sabia que era uma história espetacular, né? E cheio de dicas, repleto de dicas. Nossa. É, que eu tenho certeza que qualquer ouvinte nosso que está pensando numa transição, seja abrir um novo negócio, abrir uma segunda empresa, seja mudar de carreira... Tem dicas aí que dá pra aproveitar com muita qualidade.
2: Com né, muita qualidade. Eu acho que eu... E eu vou puxar esse fio da meada aqui, Lucas. Tá bom, vamos lá, Pedro. Que eu acho que eu, a primeira coisa que é... Parece que é óbvio, né? Mas eu já cansei de ver gente morrendo do óbvio. Tem umas teorias aí.
1: uma coisa meio. É que nem o tal do bom senso. É, né? exatamente. É só exatamente, ter bom senso. É, é só né? ter bom senso. Bom só, senso é, como existe, é que é, né? né?
2: Mas enfim, mas o que a Márcia colocou, acho que é fundamental, é você, qualquer coisa que você fizer, ter um planejamento. Né?
1: aliás isso é para vida né Pedro Eu já pra vida. várias
2: vezes é, para vida mas isso aqui é óbvio né é. claro vou fazer um planejamento tudo bem vou pegar o exemplo de novo do do engenheiro lá que resolveu ser feliz e abriu ou que estava querendo abrir o restaurante dele né? Então, obviamente, que você tem que levar em consideração, como a própria Márcia nos colocou como orientação, se você tem uma família, você tem que ter um lastro financeiro para segurar é, respaldo, o teu né? ou respaldo, né? para segurar a onda durante esse período que você está montando o seu restaurante. Né? Da mesma maneira que amanhã você deixou de ser um funcionário e passou a ser um consultor. Né? é onde que você no, para um pouquinho só no primeiro momento não necessariamente você vai conseguir ter um dois três clientes ou uma regularidade de clientes que te permitam a ter o mesmo tipo de tranquilidade ao receber o teu soldo, o teu salário, como você tinha na empresa. Então, é, esse tipo de situação, você tem que levar em consideração. Eu acho que é a primeira coisa.
1: É, né? olhar o planejamento financeiro, acho que é, é fundamental, né? Mas tem mais elementos aí importantíssimos. Claro, opa! Que é, de fato, entender o mercado que você está tá entrando. Dúvida, né? Sem entender dúvida, sem dúvida. Entender os recursos não financeiros que você vai precisar. Você vai precisar de mais funcionário você vai precisar fazer uma campanha, vai precisar investir numa agência, você vai precisar... Né? entender quais são os recursos porque não é só dinheiro também né não a gente está cansado de ver gente com muito dinheiro que quebra né Pedro é, é os famosos é. ganhadores da, da mega-sena né é, que exatamente é. e um ano depois não tem mais nada né é, é verdade então, é dinheiro faz tudo não faz quase não necessariamente tudo, né? né
2: não necessariamente e o que a Marcia coloca né é porque você passa a ter uma outra vida, né, onde que aquilo que a, a tua ex-empresa ou a empresa anterior resolvia para você de infra, agora não. Agora você precisa agregar no seu dia a dia outras habilidades ou outras necessidades. É o exemplo da marcha da logística dela de viagem, por
1: exemplo, é fantástico. Por né? exemplo. Hoje grandes executivos não precisam fazer nada. Só ligam para a secretária e falam, olha, eu preciso ir para o
2: Rio de Janeiro. É. Aí você, como consultor e fazer um é. voo solo,
1: como é que você faz? Você né? tem que se virar, você Você tem, tem que virar você virar tem passagem, se virar. Então, né? aí Intel. entra, aí entra. Mas coisas mais simples, viu, Pedro? Às vezes você está numa empresa, você não é um auto-executivo, mas você tem um celular corporativo. Sim. E você usa esse celular também como uso pessoal. Eu dia que você quer fazer transição, você não tem um contato mais, você não tem telefone. É, é,
2: né? é. Então, são coisas das mais simples às mais complexas. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que é nessa hora que você tem que levar tudo isso em consideração. E entender que você parte do seu tempo não vai ser só no desenvolvimento do trabalho. Então você vai ter que ter um, aquele momento para você prospectar novos clientes, tá? Aquele momento, aquele tempo para você desenvolver propostas, tá? E o terceiro momento que é a execução do trabalho, né? Exatamente. Então na hora que você tem são três momentos diferentes. Aí entra uma, um, um, uma, uma, uma prática tá? ou uma habilidade que é fundamental. Então, antes de você abrir o teu negócio, vai fazer um curso de administração de tempo. Opa! Então aí você precisa agregar ao teu, ao teu conhecimento outras práticas. Né? Então é o momento de você. Durante esse período, até você estabelecer um novo negócio, é você se preparar para ele e aprender com ele. Hã? Aliás, uma dica
1: importante para quem está buscando uma boa gestão de tempo né? Hum. é a matriz de Eisenhower. Pesquisem no Google aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito ela fala do que é urgente do que é importante, né? É, é atribuída ao Eisenhower, que é um ex-presidente americano, né? Exatamente. Porque ele falou uma frase nesse sentido que não necessariamente o que é urgente é importante e vice-versa. É, né? é. Então procura essa, te essa teoria porque ela ajuda muito para gestão de tempo, né? É verdade. E agora Pedro, tem um, um ponto muito importante também que nós temos que, que revelar, né? Vamos lá. Que é, sucesso não é necessariamente financeiro. Então você para fazer transição também avalie muito bem o que é essa transição. Não olhe só para dinheiro, não olhe só para é, é, positividade, energia positiva, good vibes, né? Não. Tem que fazer uma análise também para entender se essa transição está no momento certo.
2: Exatamente. Não dá para sair
1: ouvindo um podcast no bigode, sair empolgado e falar é hoje que eu peço demissão do meu? É, dia.
2: não, pelo espera, amor de Deus. Pera, é, né? pelo amor de Deus. Bom, Lucas, ó, já estão avisando aqui a gente para variar temos que encerrar o programa.
1: Ah, o tempo é curto demais. Oh, meu Deus do céu, Esse negócio é tão gostoso que é o empreendedorismo,
2: viu? Mas é isso, Lucas. Muito
1: obrigado, Márcio. Obrigado à família educadora que nos acolhe tão bem aqui na rádio. A todos os ouvintes do nosso podcast. Obrigado a você, Pedro. Obrigado a você, Lucas. E até semana que vem
2: com até, mais um episódio. Até semana que vem.